0: ¡Qué maravillosa presencia del Señor! Quiero darles una cordial bienvenida a todos ¿Alguien está contento? Estamos vivos, ¿verdad que sí? ¿Alguien está vivo? Bueno, ese, eso es motivo de celebración Porque mientras estamos vivos hay esperanza, ¿verdad que sí? Y en Cristo, dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores Así es que estoy muy contento de poder estar aquí en esta mañana. Yo sé que para algunos es difícil el cambio de la hora, ¿verdad? Algunos todavía están esperando que amanezca. Pero qué alegría que nosotros podamos estar aquí en esta hermosa mañana y que podamos juntos eh, no solamente este, expresar nuestro amor a Dios, nuestra gratitud a través de la alabanza, pero eh, qué maravilloso es poder escuchar un mensaje eh, que nos puede cambiar la vida. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios eh, es viva, es eficaz. Dice la palabra, la escritura dice que eh, la palabra del Señor este, conoce los pensamientos, ¿verdad? Y disierne las intenciones del corazón. O sea, donde nadie puede entrar, Dios, la palabra de Dios entra la palabra de Dios entra a en nuestras vidas para identificar eh, la condición de nuestro corazón, porque verdad que como seres humanos a veces eh, pasamos por etapas difíciles, a veces enfrentamos eh, retos difíciles, luchas y a veces nuestros corazones están heridos y necesitamos un milagro de Dios y, y no hay ser humano que pueda eh, este, entrar al corazón de una persona, por eso es que nosotros creemos que el único que puede restaurar eh, la vida de una persona es, es el Señor Jesucristo Amén, así es que uh, me alegra mucho verlos eh, Este Voy a compartir con ustedes un mensaje, eh, un pensamiento de, de la palabra del Señor Y les quiero pedir su atención, vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana Porque verdad, creemos que Dios siempre prepara el alimento espiritual para bendecirnos para edificar nuestras vidas y esta mañana es, eh, tenemos una tremenda oportunidad De que Dios pueda hacer milagros en nuestro corazón verdad. Si le permitimos a Dios, verdad, Dios se encargará de, de traer restauración a nuestras vidas El tema de esta mañana me gustaría que lo dijera conmigo Diga conmigo la oportunidad de un nuevo comienzo La oportunidad de un nuevo comienzo a ver antes de, de comenzar en este, en este mensaje me gustaría preguntarles eh, ¿Alguien ha cometido errores en, en el pasado? ¿Verdad? ¿A cuánto les gustaría eh, regresar al pasado y, y cambiar muchas cosas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que muchas personas se lamentan verdad, por las malas decisiones que a veces hacemos en la vida? Pero escuche aunque no podemos cambiar nuestro pasado Porque ya no podemos regresar al pasado hay algo que sí podemos hacer. Podemos cambiar nuestro presente para que nuestro futuro sea mejor. Porque la calidad de decisiones que estamos eh, haciendo en este tiempo está determinando la calidad de vida que viviremos en el futuro. Si en este momento de nuestra vida estamos haciendo buenas decisiones, definitivamente vamos a tener buenos resultados en el futuro. Pero si nuestras decisiones no son buenas en el presente, tampoco vamos a tener buenos resultados en nuestra vida. Y hay algo que debemos recordar, que nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Quiero que lo diga conmigo, diga mi Dios, es un Dios de nuevas oportunidades. Esto quiere decir que no importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado, no, no importa cuántas veces hayamos fallado en nuestra vida pasada, escuche, Dios puede cambiar nuestra vida presente y darnos un mejor futuro. Porque voy a repetir esto, Dios se especializa en nuevos comienzos, Así es que en esta mañana todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad, ¿verdad? De un nuevo comienzo y vamos a leer una historia. Eh, creo que es una historia muy conocida por la iglesia, por todos nosotros. Pero a través de esta historia vamos a aprender algunas verdades muy importantes porque eh, la, la escritura, ¿verdad? Fue eh, la, la palabra del Señor fue fue escrita, como dice la, la misma palabra dice que fue escrita para nuestra enseñanza. Así es que vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Marcos capítulo 10 y vamos a, a meditar un poco en esta historia. Quiero que ponga atención a lo que estamos leyendo para que podamos juntos aprender verdad, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice Marcos capítulo 10 versículos del 46 al 52 dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos, hablando de Jesús, dice, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, diga conmigo, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Diga, estaba sentado junto al camino, estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir... Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose Diga conmigo Jesús deteniéndose Mandó llamarle y llamaron al ciego Diciéndole ten confianza levántate te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y vamos a leer todos juntos el versículo 52, diga, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús. En el camino, Qué bonita historia ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso para transformar la vida de la gente? Mire Jesús es, es poderoso, Jesús puede transformar la vida de, de cualquier persona Y quiero que miremos esta historia por unos minutos Porque vamos a aprender algunas cosas muy importantes Dice la palabra del Señor que Jesús salió de Jericó eh, Esta era, era la última eh, Visita que Jesús hacía a esta ciudad de Jericó Estaban a punto de crucificarle Así es que dice la palabra que cuando él salió de esta ciudad Dice que iba rodeado por una multitud de personas La gente lo rodeaba a Jesús Y había un hombre ahí No sabemos cuántos años tenía este hombre verdad De, de, de estar ciego Aparentemente no, no nació ciego Porque cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo que recobre, ¿verdad? Recobrar significa que en algún momento de su vida él, él miraba y perdió la vista. Ahora, la situación de este hombre llamado Bartimeo era una situación muy difícil porque para la cultura judía, para los judíos, eh, la ceguera era como una maldición. Eh, los judíos creían que si una persona estaba ciega Era por el castigo de Dios, por sus pecados Yo no sé si usted se recuerda la historia En el Evangelio de San Juan capítulo 9 Pero ahí hay una historia que nos, que nos muestra claramente Cómo pensaban los judíos acerca de los ciegos En el capítulo 9 de San Juan El versículo 1 dice Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Este hombre sí había nacido ciego Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Qué pregunta tan eh, rara, ¿no? Porque ¿a qué punto pecaría este hombre? ¿En el vientre de su madre? verdad <risa> Parece que no tiene sentido, pero mire lo que dice Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, diga conmigo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Amén. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nada nadie puede trabajar. Entonces Jesús aquí está declarando que la enfermedad de este hombre ciego, no de Bartimeo, pero la de este hombre en el capítulo 9 de San Juan, dice la palabra que era para que la, el poder y, y, y la gracia de Dios se manifestara haciendo un milagro sobre, ese, sobre esa persona. Pero cuando regresamos a la vida de Bartimeo, miramos que Bartimeo había vivido por muchos años en esa condición posiblemente su propia familia lo había rechazado porque escuchen esos tiempos no, no es como los tiempos de hoy donde la gente tiene mejores posibilidades ellos para poder sobrevivir tenían que como dice la palabra verdad pedir limosnas pedir la ayuda de la gente ellos traían una capa que los etiquetaba como como mendigos la gente cuando los miraba los podía identificar desde lejos. Así es que dice la escritura que cuando este hombre oyó que Jesús iba pasando por el camino. Quiero que pensemos en esto. Esta era la única oportunidad que este hombre tenía para poder recibir un milagro. Porque Dios siempre nos presenta con oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. A Dios le interesa nuestra restauración. Pero Bartimeo tomó la decisión, él dijo yo no puedo seguir viviendo de la misma manera, yo no puedo seguir estancado en mi vida, yo necesito un cambio en mi vida. Por eso dice la palabra en el versículo 47 de Marcos capítulo 10, dice y oyendo que era Jesús Nazareno, léalo conmigo, diga comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David, ten misericordia de mí a este hombre le importaba escuche él sabía que esa era su oportunidad cuántos creen que nosotros debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da Bartimeo se dio cuenta que Jesús iba pasando por el camino y Bartimeo comenzó a gritar él comenzó a clamar en la traducción original se dice que gritó como una fiera herida el hombre gritó de desesperación, él estaba desesperado por su condición. Yo quiero decirles en esta mañana que Dios nos pone en lugares donde podemos encontrarnos con Él. Muchas veces Dios va a poner personas en nuestra vida porque Dios nos ama, Dios, a Dios le interesa nuestra restauración. Dios no quiere que vivamos estancados en nuestra vida. Él quiere que nuestra vida tenga propósito. Cuando, Escuche, cuando Bartimeo le clamó al Señor, él lo llama hijo de David. Para los judíos esto era algo muy importante, porque, escuche, Bartimeo había tenido una revelación de quién era Jesús. Jesús no era cualquier persona. Los judíos entendían que el título hijo de David era era un título que se le había dado en el Antiguo Testamento al Mesías prometido. Aquel que iba a tomar el trono de David eternamente. Bartimeo sabía que Jesús no era cualquier persona. Él creía que Jesús podía cambiarle la vida. Él tenía poder para hacerlo. Así es que. Miramos esta historia y nos damos cuenta que así como Bartimeo, Dios nos presenta oportunidades. Esta mañana eh, tenemos una tremenda oportunidad para que Dios pueda hacer un milagro en nuestro corazón. A Dios le interesa. Eh, escuche, Dios no quiere que te quedes estancado en la vida. Dios tiene planes maravillosos para sus hijos. Y no importa cuánto tiempo has estado estancado en algún área de tu vida. Dios siempre nos brinda la oportunidad de salir de ahí. No importa cuántos errores hayamos cometido o cuántos fracasos hayamos vivido, Dios se especializa en nuevos comienzos. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es misericordioso? Quiero que lea conmigo lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. Mire lo que dice, esto nos tiene que traer esperanza porque verdad que muchos hemos fallado, hemos cometido errores. Y le digo algo, hay personas que están con mucha culpabilidad en su vida En su corazón Y, y están estancados eh, Escuche muchas personas fueron heridas Lastimadas Otros han fracasado Y, y a causa de los fracasos eh, Este ya no, ya no quieren seguir adelante O sea algo les sucedió en el camino Que se quedaron estancados Pero miren lo que dice la palabra En Lamentaciones 3 Leámoslo juntos Dice por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque Nunca Decayeron sus misericordias A ver ¿cuántos reconocen en esta mañana Que Ha sido la misericordia de Dios Que nos tiene en este día En este lugar Verdad que algunos ni, ni siquiera debiéramos Estar vivos Pero quiero recordarte que ha sido la gracia La misericordia de Dios en momentos de, de problemas, en momentos de adversidad, en momentos de peligro. Dios ha estado presente protegiendo tu vida. No ha sido tu capacidad, tu habilidad, ha sido Dios. No hemos sido consumidos, dice la palabra, porque Dios es un Dios misericordioso. Y luego dice la palabra del Señor, léalo conmigo por favor. Diga nuevas son cada mañana, diga grande es su fidelidad. Aquí miramos en esta historia que... Bartimeo vio su oportunidad y no la dejó ir. Él sabía que Jesús era el único que podía cambiar la situación y la aprovechó. Personas que dejan para después lo que saben que tienen que hacer hoy, no triunfan en la vida, no cambian. ¿Cuántos creen que cada mañana, por ejemplo esta mañana, tenemos la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida? ¿Verdad que muchas veces estamos atrapados, estancados verdad, en algún área de nuestra vida? ¿Verdad que sí, hermano? A veces eh, nuestros corazones están dañados, están heridos. Eh, el corazón de muchos se han endurecido y, y se han resignado a que su vida no va a cambiar. Escuche, la resignación es un gran problema en la vida de las personas. Bartimeo había vivido de, de esa manera por, por muchos años. Pero llegó el momento, ¿verdad? Y él tomó la decisión de hacer cambios. Él se levantó y comenzó a gritar, Señor, ten misericordia de mí. Y esta mañana Dios nos está presentando con una tremenda oportunidad. Escuche, no podemos presumir acerca del mañana porque el único día con el que contamos es hoy. Amén. ¿Conoce a, las perso a personas que siempre dejan las cosas para mañana? ¿Verdad? ¿Cuántos creen que esta mañana es una buena mañana para experimentar la gracia de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos creen que esta mañana es una buena mañana para, para perdonar o para pedir perdón? Esta es una buena mañana, escuchen nosotros, nosotros decidimos cómo vamos a vivir la vida Nosotros podemos eh, escuches, este, seguir viviendo de la misma manera o podemos hacer cambios esta mañana Podemos decirle al Señor, sabes qué, Señor tú conoces mi corazón, conoces la condición de mi vida y ya estoy cansado de vivir de esta manera, yo necesito un cambio en mi vida. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 27.1, dice no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Verdad que no, no sabemos lo que va a suceder mañana? No sabemos, no tenemos la vida comprada. Así es que la palabra del Señor dice en el Salmo 90.12, dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida es muy corta, Dios no quiere que vivamos atrapados en el resentimiento, en la amargura. Escuche, es importante que en esta mañana tomemos la decisión de venir a Cristo con un corazón humilde, con un corazón sincero. Porque a la gente la podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. La gente puede vernos por fuera, porque por, por fuera muchas veces pareciera como que todo está bien, ¿verdad? Nos arreglamos, nos bañamos, nos planchamos la ropa. Por ejemplo, esta mañana ustedes se miran muy bien, se miran bien planchados. Pero solo Dios conoce tu corazón. Y solo Dios conoce las áreas en, en las que necesita ser restaurado por el Señor. Y así como Bartimeo, en esta mañana tenemos que creer que nuestro Dios es poderoso para restaurar nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Ah, lo leemos juntos. Diga, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos necesitan sabiduría para vivir? Hermanos, qué triste es ver cómo las personas a veces malgastan su vida haciendo cualquier cosa. Es triste ver cómo muchas personas... Eh, escuche eh, malgastan su vida en el pecado porque no conocen cuál es la voluntad del Señor Y la palabra del Señor dice que debemos vivir no como viven los necios Tenemos que aprender a vivir como sabios verdad aprovechando cada momento oportuno Escuche a veces estamos rodeados de nuestra familia estamos rodeados de bendiciones Y, y no valoramos lo que tenemos ¿Cuántos creen que debemos valorar más a la familia ¿Verdad que sí? La vida se nos va hermanos, la vida es como la neblina dice la palabra, ¿verdad? Es como, es como la, la, la flor que hoy está y luego se marchita y Dios nos está dando la tremenda oportunidad de que hagamos buenas decisiones con nuestra vida. Necesitamos tomar ventaja de las oportunidades que Dios nos está dando. Mire lo que dice la palabra en Marcos 10, 48. Ahí está este hombre Bartimeo clamando a Dios, clamando a Jesús, creyendo que Jesús podía hacer un milagro. Y dice el versículo 48, dice y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Me gusta eso, dígalo conmigo, Diga, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. A veces vamos a encontrar obstáculos, a veces las personas verdad, este, que nos han mirado fracasar en el pasado, hay personas que ya no creen, a veces en nosotros. Yo les decía a los hermanos en la mañana que, que cuando la gente me miraba a mí, la gente seguramente pensaba que, que mi vida no tenía solución, porque yo estaba atrapado en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en las fiestas escuche los vicios y el pecado fueron poco a poco deteriorando mi vida eh, comenzaron a destruir mi, mi salud mis finanzas afectaron mi matrimonio estábamos al punto del divorcio yo caminaba por las calles escuche esto para los que no lo saben yo caminaba por las calles como un vagabundo con una bolsa de papel en la mano, con una cerveza y me quedaba tirado en las calles. Caminaba sucio por las calles. Cuando la gente me miraba, parecía que la gente, parecía como que ya no tenía propósito mi vida. Pero escuche, cuando, cuando clamamos al Señor, Dios se encarga de restaurar nuestras vidas. Un día cuando el Señor mostró la condición de mi corazón y, y, y pude sentir este vacío tan grande que estaba en mi corazón Y la necesidad que yo tenía de un cambio Clamé, miré al cielo y le clamé al Señor Y le dije Señor si tú existes, si tú me estás escuchando Haz un milagro en mi vida Yo ya no quiero seguir viviendo de esta manera Me siento triste, me siento solo Siento que mi vida no tiene propósito y Dios hizo un milagro maravilloso en mi vida, Dios restauró mi vida, Dios restauró mi matrimonio Y lo más importante Cristo restauró mi relación con el Padre Ahora tenemos una relación, escuchen no hemos salido de una religión para entrar a otra religión Hemos salido de un estilo de vida destructivo, hemos salido de una religión vacía y muerta Para comenzar una relación con este Dios maravilloso que transforma nuestra vida Así es que debemos enfrentar nuestros temores porque, escuchen esto, nuestros temores nos impiden obtener este nuevo comienzo. El miedo tiene una capacidad increíble para paralizar nuestro potencial, evitar que nos lancemos y evitar que tengamos el tipo de fe para avanzar hacia la voluntad de Dios. Temor tiene una habilidad increíble de paralizar tu potencial La gente quería callar a, a, a Bartimeo Le, le decían cállate tú no eres nadie Deja de gritar Y a veces escucha el enemigo va a usar circunstancias Y va a usar a personas para decirte que tú no vales, que no sirves Pero aquí es donde tenemos que hacer una determinación en nuestra vida Vamos a creer a lo que la gente dice de nosotros O le vamos a creer a Dios le vamos a creer a Dios porque Él es nuestro creador. Él conoce lo, lo que es mejor para nuestra vida. Él tiene planes maravillosos para no, nuestra vida. Hay personas que tienen, tienen temor, escuche, de comenzar una nueva relación porque, porque fracasaron en, en su relación pasada. Hay personas que se alejaron de Dios y se alejaron de la iglesia porque alguien los hirió, alguien los, 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 los traicionó, alguien eh, escuche, los menospreció, algo sucedió en tu vida y te has quedado por muchos años paralizado, dejaste de servir a Dios, dejaste de buscar a Dios pero quiero decirte en esta mañana que Dios te ha traído a este lugar para darte una nueva oportunidad Para que comiences de nuevo Fresco en el Señor Porque Él es así Él es el Dios Que se especializa En nuevas oportunidades Amén Él es el Dios Que cambia nuestra vida ¿Verdad que sí? ¿Verdad que en Cristo Tenemos un antes y un después? Antes de Cristo Y después de Cristo ¿Verdad que la Escritura Dice que el que está en Cristo Es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron He aquí Dígalo conmigo He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le pueden aplaudir a Cristo en esta mañana? Él hace posible que las cosas sean nuevas en nuestra vida. Esta es nuestra oportunidad mis queridos hermanos para hacer cambios en nuestra vida. Esta es nuestra oportunidad para soltar ese sentimiento de culpabilidad. Esta es nuestra oportunidad para soltar el resentimiento. Este es un buen día para perdonar, para ser libres para poder servir a Dios como Dios se lo merece. ¿Qué es lo que hace el temor en la vida de la gente? El temor nos hace escépticos. Esto quiere decir que tenemos miedo de intentar algo nuevo. El temor nos hace egoístas, porque tenemos miedo de comprometernos con Dios y con otras personas. El temor nos hace miopes, o sea, no nos permite ver más allá de, lo, de los problemas o de nuestro pasado. Nos enfocamos en el pasado y no en el futuro. Hay personas que se quedaron atrapadas en el pasado y por eso no están disfrutando su, su presente. Y si no, como decía yo al principio, y si no hacemos buenas decisiones en nuestro presente, no vamos a cosechar cosas buenas en el futuro porque todo lo que estamos sembrando hoy lo cosecharemos mañana. Amén, Bartimeo confrontó el temor más grande que todos enfrentamos, el temor al rechazo Escuche cuántas personas han sido heridas por el rechazo Verdad que sí hermanos, escucha yo tengo una buena noticia para ti en esta mañana No importa cuántos te han descalificado, no importa cuántos te han traicionado No importa cuántas personas te han ignorado, Dios está interesado en ti y tiene un gran plan para tu vida, amén ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Bartimeo venció el temor al rechazo poniendo su fe en Jesucristo Bartimeo dijo a mí ya no me importa lo que diga la gente De todos modos la gente siempre habla hermanos A veces habla bien y a veces habla mal, ¿verdad hermano Eri? Pero si ponemos atención a lo que la gente dice Nunca vamos a lograr nada bueno en la vida porque estamos dependiendo de, de los halagos, de la adulación de la gente o de la crítica de la gente. Escuche, lo más importante, voy a repetir esto, no es lo que la gente dice de ti. Lo más importante es lo que Dios dice de ti. Y cuando Bartimeo estaba clamando a Jesús y le gritaba a Jesús, hijo de David. Y la gente le decía, cállate, cállate, tú no eres nadie. Dice la Biblia que él gritaba más fuerte. Y esa tiene que ser la actitud de nosotros en esta mañana. Escucha el diablo quiere detenerte, quiere paralizarte Pero nosotros vamos a gritar al Señor y decirle Señor ayúdame en esta mañana Amén sí, Tenemos que soltar nuestros temores No vivamos para, lo, para, para, para la gente, vivamos para Dios sí. Vivamos para Dios Qué linda esta historia, me, me apasiona mucho Escuche es, estudiar esta historia Porque nos da esperanza a los, que, a los seres humanos que hoy estamos en este tiempo ¿Verdad que sí? Versículo 49 y 50, mire lo que dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza. Quiero que te voltees a ver a la persona que está a tu lado y le digas: Ten confianza. ¿Cuántos creen que Jesús sigue llamando a las personas? Jesús esta mañana se está deteniendo. Él está aquí en esta mañana. Y escucha: Dios ha usado a personas. Dios ha usado a tus amigos para que en esta mañana Escucha a través de ellos tú puedas escuchar este mensaje Dios quiere restaurar tu vida Dios quiere restaurar tu propósito Dios quiere restaurar tu llamado ¿Alguien puede decir amén a esto? Dice ten confianza, levántate, te llama Él entonces arrojando su capa Diga conmigo arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Mire qué interesante, hermano Samuel, mire qué interesante esta historia. Ahí estaba Bartimeo a la orilla del camino, ¿verdad? Estaba dando lástima, mendigando. Pero cuando este hombre supo que Jesús iba pasando por el camino, él aprovechó la oportunidad. Y él dijo esta es mi oportunidad Jesús puede restaurarme Jesús puede regresarme la vista y comenzó a gritar y él estaba sentado él estaba sentado gritando y Jesús escuchó la voz porque dicho sea de paso Dios escucha el clamor de sus hijos la palabra del Señor dice clama a mí y yo responderé así es que Jesús se detuvo y mandó a llamar al ciego pero este hombre, escuche, comenzó a verse ya no como ciego. Este hombre comenzó a verse como restaurado. Porque la capa que traía lo identificaba como un mendigo. Como un ciego. Como una persona que era una carga para la sociedad. Así es que este hombre dijo, esta es mi oportunidad, tiró la capa. Él comenzó a verse como una persona restaurada. Escucha, hay personas que a veces etiquetan a la gente y dicen, mira, ahí viene el borracho. Ahí viene el mentiroso. Ahí viene el mujeriego. Ahí viene el adúltero. Ahí viene el ladrón. ¿Ha escuchado eso? ¿Verdad que de repente ve a alguien? No, ese es el ladrón. Pero ¿cuántos creen que Jesucristo tiene el poder para restaurar a los borrachos? Jesucristo tiene el poder para restaurar a los mentirosos, a los ladrones, amén, a los drogadictos No importa cómo la gente te ha eti et etiquetado, escucha Dios tiene el poder para transformarte Para cambiarte la vida, para, para darte un nuevo comienzo Eso me decían a mí, cuando yo llegaba a una fiesta, ellos ya sabían Que si no había, en Guatemala decimos pisto, verdad pero no es, no es, o sea, eh, eh, en Guatemala le pisto al dinero, a usted le dicen pisto al alcohol, ¿verdad? Los mexicanos. Entonces, si no había para tomar, yo decía, este no es para mí. Porque yo tomaba, hermano, yo tomaba jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, estaba, era adicto a la, a la, al alcohol, era un alcohólico. Entonces, cuando la gente me miraba, ya sabía. Luego, luego me, me identificaba porque yo traía una capa. Y esa capa que me identificaba así como Bartimeo un día dije yo sabes que hasta aquí y solté la capa. Y aunque la gente al principio no creía en mí, escuche, poco a poco Dios fue transformando mi vida a tal punto que ahora mi vida se ha convertido en un testimonio para otras personas. Y si Cristo lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera, lo puede hacer contigo, Dios puede transformar tu vida. Pero hay algo que me llama la atención en esta historia. Jesús sabía que este hombre estaba ciego, ¿sí o no? Yo no sé cómo llegó el hombre ciego. Lo trajeron al Señor. Y Jesús lo mira ciego. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Como que parece que una, la pregunta como que no tiene sentido. Pero sí tiene sentido. Porque aunque Dios conoce tu necesidad. Dios no puede hacer un milagro en tu vida a menos que tú reconozcas que tienes esa necesidad. El problema de muchas personas no es que, que tengan una necesidad, el problema es que a veces somos orgullosos. A veces nos gusta vivir por apariencia, no nos gusta que la gente sepa lo que nos está pasando. Y Dios quiere que seamos humildes, que podamos decirle y expresarle al Señor Señor a ti yo no te puedo engañar, yo tengo este problema Yo tengo esta adicción, yo estoy atrapado en este pecado Yo necesito la restauración, yo necesito un milagro en mi vida Así es que cuando Jesús le dice qué quieres que yo haga por ti El ciego le dijo Señor yo quiero recobrar la vista él no le dijo otra cosa, él le dijo yo tengo una necesidad real, yo estoy siendo honesto contigo. ¿Cuántos creen que necesitamos ser honestos con el Señor? Necesitamos ese, declararle al Señor cuál es nuestra necesidad. Diga conmigo esto, diga antes de que Dios pueda hacer un milagro, diga en nuestra vida, diga debemos aceptar que tenemos un problema. Si usted no acepta que tiene un problema, usted seguirá con ese problema. Como no me escucharon bien lo voy a decir de nuevo. Si usted no reconoce que tiene un problema en su matrimonio, usted nunca va a hacer nada para cambiar su, su problema. Si usted sigue culpando a la gente por lo que le pasa, si usted, si usted no se responsabiliza por sus errores, por sus acciones, su vida no va a cambiar porque muchas veces somos buenos para señalar a la gente verdad que así, no pastor es que es por culpa de mi mujer si usted la conociera y, y es una fiera en la casa viera que esto y lo otro o, o la mujer dice no pastor no es por nada pero mire es que si, si, si este hombre fuera diferente mi vida fuera, fuera diferente conoce a personas que siempre están dando excusas por su estilo de vida y siempre están culpando a otros cada vez que usted culpa a otros por su situación, usted nunca se va a responsabilizar por ella. Si usted quiere que su vida cambie, pues hay que cambiar nosotros primero. Si queremos que, 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 que nuestro matrimonio cambie, pues cambiemos nosotros primero. Muchos están esperando, no, ya que cambie ella, cambio yo. Y, el otro, y la otra está igual, ya que cambie él, cambio yo. Los conoce, pero no vinieron ahora, ¿verdad? ¿Cuántos creen que lo que estamos escuchando es poderoso? Es muy, muy importante hermanos, es, esto es la vida práctica del Evangelio. Si usted quiere cambios en su vida, tráigale sus necesidades a Dios, seamos honestos en esta mañana. Porque podemos seguir viviendo de, por apariencia o podemos ser honestos y decirle al Señor, Señor ¿sabes qué? hoy este es, el, este es el día ya no voy a vivir por apariencia porque no me interesa impresionar a nadie me interesa ser restaurado me interesa tener paz en mi corazón me interesa tener gozo en el corazón porque a veces ya no tenemos gozo en nuestra vida y Dios puede hacer un milagro en nuestra vida en esta mañana hay personas que sus vidas están cayendo en pedazos Su matrimonio está destruido Sus hijos están descarriados Pero no los reconocen No aceptan que tienen un problema Jesús nos hace la misma pregunta en esta mañana ¿Qué quieres que te haga? Y cada uno de nosotros tenemos que contestar Esta pregunta en esta mañana ¿Qué es lo que quieres que Cristo haga en tu vida? Dios tiene el poder para transformar nuestra vida no hay situación desesperante que Dios no la pueda resolver. No hay una lágrima que se derrame que Dios, no la, que, que Dios no la note. No hay una montaña que Dios no pueda mover. No hay un problema que Dios no pueda solucionar. No existe oscuridad que Dios no pueda alumbrar. No hay herida que Dios no pueda sanar. Y con ese entusiasmo, pues más pronto, ¿verdad? Lo vamos a ver. Diga conmigo, digo, diga conmigo Jesús siempre se detiene para mostrar su misericordia y su poder Mire lo que dice la palabra en Efesios 3.20 Esto es poderoso porque este es el Dios a quien nosotros predicamos hermano. Yo soy un fiel creyente de este Dios milagroso Yo soy un fiel creyente de este Dios que, que se interesa por las necesidades de los seres humanos Dice la palabra y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál era el poder que estaba actuando en el corazón de Bartimeo? Su fe. Si Bartimeo no hubiera creído que Jesús podía hacer un milagro. Él no se hubiera él se hubiera quedado sentado ahí. Hoy no estuviéramos leyendo esta historia. Pero leemos esta historia porque Bartimeo creía con todo su corazón. Que Jesús era poderoso para cambiar su situación. La palabra de Dios dice en Hebreos 11.6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando nos acercamos a Dios... Tenemos que creer que Él es real Que Él está aquí con Nosotros, que Él es poderoso Para hacer milagros en nuestra Vida, nos acercamos a Él Creyendo que Él puede transformar Nuestra situación y Dice la palabra que el que se acerca A Dios, Él recompensa Esta mañana Él quiere Recompensarnos, Él quiere Bendecirnos, Él quiere sanarnos Él quiere salvarnos, alguien me está Escuchando en esta mañana, Él quiere Encontrar corazones, que le creen, él quiere moverse en tu vida porque él quiere restaurar tu corazón pero tú decides en esta mañana si vas a seguir resentida, amargada o vas a salir de esa amargura y de ese resentimiento y vas a dejar que el espíritu que está en esta mañana te libere y te saque de esa cárcel emocional que te ha tenido estancada o estancado todos estos años usted y yo decidimos porque el poder de Dios está disponible para nosotros. Dice el versículo 52. Mire qué bonita historia. Dice y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea que escuche, este hombre llegó delante del Señor. Él no quería impresionar a nadie. Él no quería impresionar a Dios. Él no se preparó, no preparó un mensaje elocuente para decirle al Señor lo que necesitaba. Él simple y sencillamente vino al Señor clamando, eh, declarando su necesidad delante de Jesús. Amén. Como cuando nuestros hijos vienen a nosotros. No, no preparan una, un mensaje elocuente para decirnos, eh, querido padre, que, ¿verdad? Papi, dame esto. A ellos no les importa interrumpirnos. Yo a veces estoy estudiando y estoy ahí, tú sabes, este, en la computadora trabajando y de repente siento que se me subió alguien encima. Yo no le digo, aréjate de mí, respétame. No, yo disfruto cuando mis hijas vienen y se suben arriba de mí, cuando me abrazan y me besan. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, que si nosotros siendo malos Porque la carita tenemos de bueno Pero la verdad es que eso <risas> Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos ¿Cuánto más? A ver ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos Quiere darnos a nosotros también Lo que necesitamos a veces tenemos un concepto equivocado de Dios La religión, escucha, nos ha enseñado mal la, la, la religión nos ha enseñado que Dios es un Dios Que está listo para mandarnos al infierno, para condenarnos Pero la Biblia dice que Dios es amor Amén el amor de Dios no depende de nuestras acciones o de nuestro comportamiento el amor de Dios es un amor incondicional Él nos ama a pesar de nuestra conducta y Él nos ama tanto que quiere transformarnos para que vivamos una vida mejor Así es que este hombre recibió la gracia de Dios yo quiero decirles mis queridos amigos y mis queridos hermanos que la gracia de Dios está disponible en esta mañana para restaurar nuestras vidas Diga conmigo esto Diga la gracia Y el perdón de Dios Están disponibles Para todos los que quieran Y necesiten un, comienzo, un nuevo comienzo Para quien está disponible la gracia Diga para los que quieren Y para los que necesiten un nuevo comienzo Si usted dice no pastor mire yo no es por nada Pero yo estoy bien Yo estoy tranquilo bueno o sea es, es la gracia de Dios está disponible para los que quieren para los que reconocen que necesitan un milagro amén porque Dios no nos va a forzar a hacer algo que no queremos hacer Dios nos respeta Dios respeta nuestras decisiones Dios nos ha capacitado nos ha dado el libre albedrío nosotros decidimos pero en el momento que nosotros decidimos buscar a Dios verdad y en vez de correr correr de Dios corremos hacia Dios. Con nuestras necesidades, con nuestras luchas, Dios nos recibe con los brazos abiertos para restaurar nuestras vidas. Este hombre recibió la gracia del Señor. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, dice la palabra. Y me gusta lo que cómo termina esta historia, porque yo creo que eso es lo más importante de todo este milagro. Diga conmigo y seguía a Jesús. En el camino ¿Sabe qué significa esto? Mi querido amigo, mi querido hermano Que Dios quiere darnos un propósito para vivir O sea para Dios no, no es imposible hacer un milagro Dios puede sanar tu cuerpo hoy Dios puede restaurar cualquier área de tu vida Pero lo que Dios quiere es que tú seas salvo Porque cuando nos conectamos con Dios Nos estamos conectando con la fuente de vida él es el único que nos puede enseñar el verdadero propósito de nuestra vida. Él es nuestro Creador. Si usted y yo estamos desconectados de Dios, no podemos conocer el propósito de Dios. Porque solo cuando nos conectamos con Él podemos conocer cuál es el verdadero propósito. Este hombre llamado Bartimeo, escuche, por muchos años había vivido sin propósito. Por muchos años había estado Estancado en su crecimiento En sus relaciones, en su vida Este hombre Era una carga para su familia Y para, su, para la sociedad Y este hombre estaba tan agradecido Por lo que Cristo había hecho Que después de que Cristo lo sanó Él no fue mal agradecido Él no dijo gracias por el milagro ahí nos vemos Verá como muchas personas Que reciben un milagro de Dios Ya no los encontramos ni con lupa ya no regresan. Este hombre vi, encontró el propósito para vivir y comenzó a seguir a Jesús. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios quiere regresarnos el propósito. Jesús no solo quiere hacer un milagro en tu vida, Él quiere darte un propósito para vivir. ¿Alguien dice amén a eso? Bartimeo estaba agradecido con Jesús. Bartimeo, escuche, decidió seguirlo. Decidió caminar con Él. Bartimeo decidió vivir por él. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué está predicando la palabra? ¿Por qué se despierta temprano, se prepara? ¿Por qué se prepara durante la semana? ¿Por qué estudia? ¿Por qué lee? Bueno, lo hago porque yo necesito seguir creciendo en mi vida espiritual. Lo, lo hago porque como ser humano, escuche, si nos descuidamos podemos deslizarnos y regresar al pecado y regresar al mundo. Y yo no quiero eso. Pero yo sirvo a Dios, yo he decidido caminar con Jesús, yo he decidido seguir a Jesús Porque yo amo a Jesús, porque yo estoy agradecido con Jesús No hay otra motivación, no hay otra motivación en mi corazón, yo disfruto lo que hago Porque lo que Cristo hizo por mí nadie lo pudo hacer por mí Ninguna persona lo pudo hacer por mí, solo Él pudo cambiar a una persona como yo que estaba perdida. Y Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Y este es un nuevo tiempo, esta es una nueva oportunidad para hacer lo que hizo Bartimeo. Escuche, tenemos la oportunidad de seguir a Jesús. De servir a Jesús con nuestro corazón De darle lo mejor De nuestro tiempo, de nuestras finanzas De poner al servicio de los demás Los dones y la gracia Que Dios nos ha dado a través de Cristo Este es el tiempo Este es un nuevo comienzo Para aquellos que dicen yo necesito Un cambio en mi vida, yo necesito Hacer una diferencia en la vida De mi familia y en la vida de aquellas personas Que me rodean Yo ya no quiero ser parte del montón yo no quiero traer una capa en mis espaldas que me, que me identifica como, como a veces la gente me etiquetaba antes. No, yo quiero ahora que la gente cuando me vea diga ahí va un hijo de Dios. ¿Cuánto les gustaría eso en esta mañana? Póngase de pie en esta mañana. Qué poderosa historia hemos escuchado esta mañana. Qué poderosa oportunidad nos da Dios, hermanos. La pregunta de Jesús está en pie en esta mañana. ¿Qué quieres que te haga? Vamos. Deja que el Espíritu...